0: Sommerzeit und die Sommerzeit ist immer für die AKWs so ein bisschen eine kritische Zeit, weil AKWs werden ja schließlich und endlich mit Wasser gekühlt und in der Sommerzeit ist in der heutigen Zeit mit Wasser nicht so viel los. Wir haben hier im Ländle den Trinationalen Atomschutzverband und der beschäftigt sich mit Atomkraftwerken in Deutschland, Frankreich und der Schweiz, sprich vor allen Dingen natürlich im Dreiländereck. Ich bin es verbunden mit Dr. Fabian Löscher und er ist Geschäftsführer bei der TRAS, beim Trinationalen Atomschutzverband. Und ich sage erstmal herzlich gegrüßt. Guten Morgen. Ja, das heißt, ja, ist gut. Momentan regnet es zum Teil, aber der Wasserstand der Flüsse ist immer noch recht niedrig und das hat natürlich Auswirkungen auf AKWs. Aber wir haben ja auch hier in Deutschland die Abschaltung der AKWs, gut, da gibt es auch das ein oder andere äh, Werk, das eben Brennstäbe entsprechend vorbereitet. Aber wie sieht denn jetzt hier aus im Dreieckländle mit dem Atomstrom?
1: Ja, also ganz weg ist der Atomstrom natürlich nicht. Es geht insbesondere um die Schweizer AKW, die eigentlich mehr oder weniger direkt an der deutschen Grenze stehen. Ähm, sehr gut sichtbar. Äh, am Rhein ist das AKW Leibstadt mit dem großen Kühlturm und der entsprechenden äh, Nebelfahne. Etwas weiter weg, aber eben auch noch grenznah, ist das älteste ähm, noch betriebene AKW der Welt, nämlich Betznau. Das übrigens aktuell gerade die Leistung stark reduzieren muss, weil die Flusstemperatur schon zu warm ist in der Schweiz.
0: Das heißt, in der Schweiz hat AKW noch eine höhere Bedeutung. In Frankreich hat AKW natürlich oder AKW-Strom natürlich auch eine höhere Bedeutung, aber wir haben jetzt ja dank Fessenheim, das heißt der Abschaltung von Fessenheim in Grenznähe zumindest nicht mehr diese Atomkraftwerke. Ähm, kann man auch irgendwas zu Frankreich sagen? Wie sind da überhaupt die Sicherheit von Atomkraftwerken und zwar doppelte Sicherheit? Sprich einmal die Stromsicherheit, wie sicher liefern die Strom? Und zweitens, wie sicher sind denn die Atomkraftwerke generell, dass sie sozusagen durchhalten? Die sind ja auch in der in Frankreich ein bisschen älter.
1: Genau, also das ist ein grundsätzliches Problem. In Frankreich gibt es viele Atomkraftwerke, die mit einer direkten Flusswasserkühlung arbeiten und im Sommer deswegen stark die Leistung reduzieren müssen oder halt sogar ganzen Betrieb einstellen müssen, weil einfach das Flusswasser zu warm ist. Und mit warmem Wasser kann man dann das AKW nicht mehr richtig kühlen. Ähm, das ist ein, ein Teil der Probleme. Allerdings gibt es in Frankreich ähm, mit enorm vielen Atomkraftwerken gibt es immer wieder Probleme, die ganz viele verschiedene Anlagen betreffen. Das kann dann dazu führen, dass bei einem Atomkraftwerk ein Fehler entdeckt wird und der dann dazu führt, dass man bei ganz vielen anderen Anlagen auch genauer nachschaut und denselben Fehler findet. Und so kann so eine Kaskade von Abschaltungen stattfinden. Das hatten wir in Frankreich, äh, haben wir in Frankreich aktuell eigentlich seit gut einem Jahr jetzt. Ähm, in der Regel laufen dort nur noch ungefähr zwei Drittel der AKW gleichzeitig und das führt dann zu massiven Versorgungsengpässen. Soll heißen, im letzten Jahr musste Frankreich äh, Strom aus Deutschland importieren, anstatt wie in den vorangegangenen Jahrzehnten immer ähm, Strom exportieren zu können. Also Frankreich hat im Moment große Probleme ähm, mit seinem AKW-Park und mit seiner Strategie einseitig nur auf Atomstrom
0: zu setzen. Das mit der Klimakatastrophe beziehungsweise mit dem Wassernotstand wird uns ja langsam nach und nach bewusst. Ähm, das hatten bestimmte Dauer, bis das eben ins Bewusstsein tatsächlich eindringt. Auf der anderen Seite, solche Atomkraftwerke, die laufen ja längere Zeit. Was heißt, dass man Wasser braucht, um Atomkraftwerke zu kühlen? Gibt es da irgendwelche anderen Möglichkeiten, die vielleicht besser sind, wo sich die Atomindustrie zumindest, was das Kühlen anbelangt, irgendwie retten könnte?
1: Naja, es gibt diverse Konzepte, Ideen für neuartige Reaktordesigns, die dann auch teilweise mit anderen Kühlmitteln betrieben werden sollen, also wo nicht direkt einfach mit Wasser gekühlt wird. Allerdings befinden sich diese Projekte wirklich noch in den Kinderschuhen. Also davon auszugehen, dass man innerhalb nützlicher Frist im industriellen Maßstab solche neuen Reaktoren bauen könnte, das ist einfach völlig unrealistisch. Und wir haben ja mit der Klimakatastrophe ähm, ein ganz dringliches Problem, ein Zeitproblem. Ähm, wir müssen diese Probleme jetzt in den Griff bekommen innerhalb der nächsten Jahre. Ähm, wir haben schlicht einfach keine Zeit, um jetzt auf irgendwelche neuartigen Reaktordesigns, die dann auch wieder ihre Probleme mit sich bringen und ihre Unsicherheiten mit sich bringen, ähm, zu warten. Also man ist ganz, ganz schlecht beraten, wenn man denkt, man könnte jetzt einfach ähm, so ein neuartiges Reaktordesign auswählen und damit dann die Klimakatastrophe bekämpfen, weil das wird sich einfach zeitlich schon nicht ausgehen.
0: Nochmal bei Frankreich zu bleiben. Frankreich plant, soweit ich weiß, neue Atomkraftwerke. Wie ist da die, der Planungsstand beziehungsweise was machen die überhaupt?
1: Also konkret machen tun sie im Moment ein AKW, das heißt Flamonville 3 wird im Moment gebaut. Das ist schon jetzt extrem hinter dem Zeitplan und hat massivste Kostenüberschreitungen verursacht. Ähm, dieses einzige AKW, das im Moment in Frank Frankreich in Bau ist, soll nächstes Jahr ans Netz gehen und insgesamt wird es ungefähr 19 Milliarden Euro gekostet haben. Das sind also Summen, die man sich nicht vorstellen kann. Ursprünglich war von äh, 3 Milliarden Euro die Rede, die Kostenüberschreitungen sind einfach gigantisch. Ähm, Daneben hat Präsident Macron und sein Kabinett haben gesagt, dass sie auch in Zukunft stark auf die Atomenergie setzen wollen. Sie haben auch explizit gesagt, dass sie das müssen, um quasi das militärische Atomprogramm am Leben erhalten zu können. Konkrete Pläne sind mir allerdings jetzt noch nicht bekannt. Das hat einfach geheißen, man wolle weitere neuartige Reaktoren planen und in Betrieb nehmen und damit nimmt man natürlich auch in Kauf, dass es genauso weitergeht wie in Flamontville. Das heißt, dass am Ende die Steuerzahlenden einfach extrem tief in die Tasche greifen müssen und dass man noch Jahrzehnte auf zusätzlichen Strom warten muss.
0: Auf was auch gewartet wird, sind die sogenannten Endlagerstätten. Das heißt, da ist Frankreich so halb am Planen, halb am Bauen. Wie ist denn das in Frankreich? Haben die jetzt was endgültig gefunden oder müssen sie da praktisch noch Demonstranten wegräumen?
1: Also im Moment ist man sicher noch nicht äh, am Punkt, wo man sagen kann, man kann Brennelemente irgendwo einlagern. Es gibt äh, gewisse Standorte, die in Frage kämen. Ähm, die man sich ausgesondert hat. Man hat sich eigentlich auch für ein Gestein entschieden. Das ist relativ entscheidend, in, in welchen Stein man letztendlich die Abfälle einlagern will. Ähm, aber auch das, das sind also Projekte, die über Jahrzehnte hinaus geplant werden müssen, ähm, mit gigantischen Unsicherheiten behaftet. Das sind äh, Bauprojekte, für die es schlicht kein Vorbild gibt, weltweit noch nicht. Ähm, und was ganz klar ist, ist, es wird sicher nicht dieselbe Generation betreffen, die quasi den Atomstrom bezogen hat, weil dafür sind die Zeiträume einfach zu gigantisch. Also die, die Menschen, die sich einmal mit diesem Abfalllager herumschlagen dürfen, sind nicht dieselben, die jetzt vom Atomstrom profitiert haben. Aber in Frankreich, ähm, ja, man ist auf der Suche. Man ist sicher ein Stück weiter als beispielsweise in Deutschland. Dort geht die Standortsuche Erst langsam richtig los, man ist aber weniger weit als in der Schweiz. Dort wurde im vergangenen Jahr festgelegt, an welchen Standort der
0: Atommüll kommen soll. Na, dann wenden wir uns mal der Schweiz zu. Das ist ein bisschen griffiger. Wie sieht es denn in der Schweiz aus? Das heißt, ihr habt praktisch schon sowas ähnliches wie ein Atomendlager oder äh, das heißt, man ist da schon sozusagen äh, dabei, die Bautrupps zusammenzustellen?
1: Noch nicht ganz, nein. Also was man hat, ist man hat quasi den äh, geeignetsten Standort ausgeschieden aus einer Auswahl verschiedener Standorte. Aber bis quasi dort jetzt die Baumaschinen auffahren, werden Jahrzehnte ins Land streichen. Also die erste Einlagerung schlussendlich für ein äh, abgebranntes Brennelement ist irgendwo um die Jahre 2070, 2080 vorgesehen. Also das heißt, wir sind wirklich noch Jahrzehnte davon entfernt, das äh, Abfallproblem gelöst zu haben. Ähm, der Lagerverschluss, ähm, also wenn dann quasi aller, äh, der ganze Müll entsorgt ist, bis man das Lager endgültig verschließt, das ist dann fürs nächste Jahrhundert vorgesehen. Also wir sind dort meilenweit davon entfernt, dieses Problem quasi aus der Welt geschafft zu haben, aber dennoch sind wir ein Stück weiter als Frankreich und Deutschland, weil quasi in der Schweiz bereits entschieden wurde, wer zum Handkuss kommt, in welcher Region diese gigantische Baustelle, der einst aufgefahren wird.
0: Äh, Habe ich jetzt richtig verstanden, 2070, 2080?
1: Ja, also so, das sind so ungefähr die Größenordnungen, aber man kann natürlich auch nicht aufs Jahr genau heute sagen, wann es tatsächlich losgeht mit der Einlagerung. Aber ähm, ja, also dass das jetzt in den nächsten paar Jahren oder so gelöst sein wird, das ist äh, ausgeschlossen.
0: Naja, das ist noch ein bisschen hin. Da kann sich im Prinzip relativ vieles ändern. Wie fest ist denn das in der Schweiz oder andersrum ausgedrückt? Äh, die Schweiz hat ein relativ kleines Ländchen. Plötzlich da äh, genügend Platz, um irgendwo auf ihrem Ihrer, ihrem Territorium eine Endlage zu finden, während Frankreich und Deutschland auch ein bisschen größer sind und eigentlich mehr, mehr Auswahlmöglichkeiten äh, hätten, um was Anständiges zu finden.
1: Ja, also ich bin kein Geologe, aber es kommt natürlich sehr drauf an, welche Gesteinsschichten man in welcher Tiefe in welcher Gegend vorfindet. Jetzt die, äh, das Tongestein, das in der Schweiz ausgewählt wurde, das befindet sich, da haben wir glücklicherweise eine relativ ähm, stabile Schicht in, übrigens in der Nähe wieder zur deutschen Grenze, ähm, wo jetzt quasi die verantwortlichen äh, Stellen entschieden haben, das ist das bestmögliche Lager äh, für einen Standort, der bestmögliche Standort für ein Lager in der Schweiz. Ähm, das ist genau wie alles andere natürlich auch nicht unumstritten, aber sie zielen so ein bisschen auf die Frage, ob man denn nicht besser internationale Lösungen suchen würde, ähm, für die Schweiz ist eigentlich schon klar, und das halte ich grundsätzlich auch für richtig, dass wir unseren Abfall, den wir produziert haben durch unser Atomprogramm, dass wir den auch selbst letztendlich behändigen und nicht einfach die Verantwortung irgendwo sonst delegieren. Weil es ist eine große Verantwortung. Es handelt sich dabei trotzdem um den gefährlichsten Müll, den die Menschheit eigentlich produziert.
0: Naja, Man wird sehen, wie sich das Ganze in Zukunft entsprechend auswirkt, was man da noch mit anstellen kann. Und, und, und. Ich wollte ein bisschen auch auf die Situation hinweisen, dass natürlich in Grenznähe immer meistens gute Standorte gefunden werden, denen halt die Hälfte der Bevölkerung dann äh, entgegensteht, während die andere Hälfte zuschauen kann.
1: Ja, das ist natürlich ein, äh, ein Phänomen, das man aus der Atomindustrie schon relativ gut kennt. Und ich ich weiß jetzt nicht, wie stark dass das quasi die, die ausschlaggebende, der ausschlaggebende Grund ist, aber es ist zumindest eine willkommene Nebenwirkung, dass man sich quasi nur mit der Hälfte der Anwohnerschaft ernsthaft auseinandersetzen braucht.
0: Jetzt äh, hat die Schweiz auch irgendwelche Ausstiegspläne oder wie steht momentan da die Diskussion in der Schweiz?
1: Ja, hier stehen wir irgendwo zwischen Frankreich und Deutschland. Frankreich, das weiterhin auf Atomenergie setzen will. Deutschland, das am 15. April diesen Jahres äh, die letzten äh, Atomkraftwerke stillgelegt hat. Ähm, in der Schweiz hat man beschlossen, dass man aus der Atomenergie mittelfristig aussteigen will. Das heißt, per Gesetz ist es verboten, neue Atomkraftwerke in Betrieb zu nehmen. Ähm, allerdings dürfen die bestehenden AKW äh, unbefristet weiterlaufen. Das heißt, im Gesetz steht, unsere AKW laufen, solange sie sicher betrieben werden können und solange sie aus Sicht des Betreibers wirtschaftlich sind. Das heißt, diese beiden Punkte sind eigentlich entscheidend dafür, wie lange die uralten AKW in der Schweiz laufen. Es gibt keine Begrenzung. es das heißt also nicht, irgendwie nach 50 oder 60 oder 70 oder 80 Jahren ist Schluss sondern einzig und allein, wenn die Aufsichtsbehörde zum Schluss kommen sollte, die Sicherheit ist nicht mehr gewährleistet oder der Betreiber zum Schluss kommen sollte, es rechnet sich einfach nicht mehr. Das wären die einzigen Gründe, um einen AKW in der Schweiz stillzulegen.
0: Das ist ja ein netter, interessanter Ansatz, wenn es sich wirtschaftlich nicht lohnt. Es wird ja immer wieder gesagt, es gibt kein AKW, das gebaut worden ist, außer wenn der Staat entsprechend subventioniert. Und da gibt es ja zwei Subventionsmöglichkeiten. Eine davon ist, dass der Staat praktisch die Risiken übernimmt und nicht auf irgendeine Versicherung das Ganze abgewälzt wird, weil dann müsste ja der AKW-Betreiber Versicherungsprämie bezahlen, beziehungsweise sonstige Möglichkeiten. Wie steht es denn um die Wirtschaftlichkeit der AKWs in der Schweiz?
1: Also das Thema Versicherung, das ist eine ein, ein großes Fass, das man aufmachen könnte, wenn man sich einfach fragt, wie hoch muss eigentlich die Unfalldeckung sein für den äh, für den Fall, dass etwas Schlimmes passiert in einem AKW. Ähm, es gibt dort Berechnungen, die sagen, ja gut, im allerschlimmsten Fall würde ein monetarisierter Schaden von 8.000 Franken entstehen beim äh, 8.000 Milliarden Franken entschuldigen Sie, 8.000 Milliarden. Äh, Franken entstehen bei einem AKW-Unfall, versichert sind ungefähr 1,5 Milliarden, also Sie sehen, das ist eine riesige Diskrepanz, ähm, daran wird sich aber wahrscheinlich in der nächsten Zeit nicht viel ändern, das ist der eine Punkt. Der andere ist, die ganz großen Kosten für ein AKW fallen eigentlich ähm, beim, bei der Planung, beim Bau und bei der Inbetriebnahme an, der Betrieb selbst ist dann nicht mehr so relevant für die Kostenseite. Dort geht es dann wirklich darum, Geld zu verdienen. Das heißt mit anderen Worten, ähm, ein AKW wird dann äh, wird sich dann besser rechnen, wenn es möglichst lange einfach betrieben wird und zwar auf voller Last. Was Sie aber nicht machen können, ist für sehr, sehr, sehr viel Geld ein AKW bauen und das dann nur so ab und zu einschalten, zum Beispiel im Winter, wenn es gerade gut passt ähm, oder sowas. Das geht dann nicht. Und es das heißt eben auch, dass wenn Sie heute ein neues AKW bauen, dass Sie eigentlich damit rechnen müssen, dass das dann wirklich 60, 70, vielleicht 80 Jahre durchgehend in Betrieb steht, damit Sie überhaupt äh, auf Zahlen kommen, die äh, wirtschaftlich interessant sein könnten. Und da kommt dann wieder der Punkt, das geht natürlich nur, äh, solange nicht genügend erneuerbarer Strom vorhanden ist. Und deswegen ist Atomstrom immer ein ganz krasser Konkurrent zu den erneuerbaren Energien.
0: Das bedeutet ja nichts anderes, als dass da auch entsprechend die Unterstützung für den Aufbau von Solaranlagen etc. etc. mit hineinspielt. Und wie sieht es da in der Schweiz aus mit?
1: Also wir haben jetzt im Moment im Parlament ein Bundesgesetz über die Förderung der erneuerbaren Energien. Und wenn dieses Gesetz in Kraft tritt, dann besagt es, dass wir bis 2035 35 Terawattstunden erneuerbaren Strom in der Schweiz produzieren wollen. Das klingt jetzt für äh, wir deutsche Zuhörerinnen nicht nach wahnsinnig viel. Für die Schweiz sind das aber sind das gigantische Zahlen. Wenn dieses Gesetz ähm, quasi angenommen wird und wenn der Zubau dann tatsächlich so stattfindet, dann werden die, dann wird der Atomstrom früher oder später schlicht einfach aus dem Markt gedrängt. Er kann dann nicht mehr mithalten. Es gibt keinen Aufnehmer mehr dafür. Ähm, das heißt eben auch im Umkehrschluss, wenn die Atomlobby jetzt noch was reißen will, dann müssen sie das jetzt tun. Dann ist jetzt der Moment, in dem sie sagen müssen, ja gut, wir wollen anstatt erneuerbare Energien, wollen wir lieber Geld in neue AKW investieren, weil beides wird einfach nicht aufgehen.
0: Das heißt, jetzt ist praktisch der Zeitpunkt, wo die Atomlobby nochmals versuchen kann, ihren Fuß reinzustellen um eben für die nächsten, äh, sagen wir mal 70, 80 Jahre noch ein paar Atomkraftwerke hinzusetzen. Ansonsten äh, ist der Zug für die abgefahren.
1: Ja, ich würde das, äh, ich würde das genau so formulieren. Und man merkt einfach, dass genau das aktuell passiert. Wir haben in der Schweiz seit ungefähr zwei Jahren wieder eine richtig heiß geführte Atomdebatte und die treibenden Kräfte der Atomlobby sind lustigerweise nicht mehr die äh, die AKW-Betreiber oder die Stromversorgungsunternehmen, die haben alle längst abgewunken und gesagt, ähm, nein, das ähm, im Vergleich zu den Erneuerbaren können AKW einfach nicht mithalten. Es sind einfach genau die gleichen Leute in der Atomlobby, die schon in den, die schon seit Jahrzehnten immer auf sich aufmerksam machen. Man kann es nicht anders sagen. Es sind äh, insofern Fundamentalistinnen und Fundamentalisten, die einfach ganz fest überzeugt sind von dieser Atomtechnologie und die mit unheimlich viel Geld jetzt neue politische Projekte starten. Unter anderem ähm, wird demnächst eine Volksinitiative eingereicht, die ähm, den Neubau von Atomkraftwerken in der Schweiz wieder zulassen will. Also uns steht politisch ähm, steht der eine oder andere große Kampf in der Schweiz bevor. Und ähm, wir wünschen uns natürlich ganz fest, dass auch aus Deutschland, äh, aus der Politik, aus der Bevölkerung hier ganz genau hingeschaut wird, was in der Schweiz passiert. Ähm, unsere Befürchtung ist ein bisschen, dass man am Ende vielleicht kein neues AKW baut, weil niemand will da, da investieren. Dafür dann aber sagt, ja gut, dann lassen wir halt Leibstadt oder Betznau ähm, einfach noch 20 Jahre länger ähm, am Netz aus Argumenten der Versorgungssicherheit oder was weiß ich und das wäre dann halt wirklich aus der Sicherheitsperspektive ein Problem, weil diese Atomkraftwerke wurden äh, ja vor 50 oder vor 40 Jahren gebaut und wurden nicht dafür ausgelegt, quasi ähm, 60, 70, 80 Jahre in Betrieb zu stehen. Ähm, man sieht das auch, es gibt immer wieder Probleme, die äh, auf die Alterung der Anlage zurückzuführen ist. Und wenn was passiert, dann ist ganz stark eben auch die äh, Bevölkerung im Dreieckland betroffen. Und nicht nur in der Schweiz.
0: Ist es bei der Bevölkerung inzwischen angekommen, dass man jetzt vor allen Dingen auf die Schweiz zu schauen hat? A. Weil in Grenznähe ein Endlager gebaut wird. Das dümpelt zwar etwas vor sich hin, aber es dümpelt langsam und stetig vor sich hin. Und B. Jetzt hier in der Schweiz ernsthaft nochmal an die Planung von neuen AKWs äh, rangegangen wird?
1: Nun, ich denke, man muss ein bisschen unterscheiden Es gibt natürlich ähm, Bevölkerungsgruppen, gerade in, äh, in Süddeutschland, die wahnsinnig stark interessiert sind am Thema Atomstrom, die ganz stark auch politisiert sind ähm, durch die Kämpfe, die sie selbst äh, in ihrem politischen leben gefochten haben gegen die Atomindustrie und gegen die Atomlobby. Und ähm, diesen Leuten brauche ich in der Regel natürlich gar nichts zu erklären. Die sind hervorragend informiert und kennen sich sehr gut aus mit dem Thema, können das auch sehr gut einordnen. Jetzt quasi in der Breite habe ich dann aber schon den Eindruck, dass äh, mit dem Feiern des deutschen Atomausstiegs äh, irgendwie ein Kapitel geschlossen wurde, und dass das Bewusstsein manchmal noch ein bisschen fehlt dafür, dass direkt an der deutschen Grenze die ältesten Anlagen der Welt stehen, ähm, die ja eben viel weniger umstritten sind beispielsweise oder für die es kein Abschaltdatum gibt. Ähm, und ja, dass dieser Kampf einfach noch nicht ausgefochten ist. Und da hoffe ich schon, dass ähm, das in den kommenden Monaten und Jahren das vielleicht auch in der deutschen Politik oder in der in der äh, Badischen, in der württembergischen Politik, dass es dort doch ähm, irgendwo ankommt, dass äh, wir in der Schweiz auch sehr darauf angewiesen sind, dass ähm, Deutschland, aus Deutschland sich dort Stimmen melden, die sich gegen diesen ewigen ähm, und risikobehafteten Weiterbetrieb von uralten AKW in der Schweiz einsetzen.
0: So Dr. Fabian Löscher, Geschäftsführer der TRAS, des Trinationalen Atomschutzverbandes. Ich danke mal für das Gespräch.
1: Ich danke Ihnen.